0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 275 inspelat 28 november med en kärnfrisk Jon Isaacson och en snorig och hängig John Skogman.
1: Ja det är lite omvända roller mot för hur brukar det brukar vara men man säger ju att eh, hälsa och socioekonomisk status hänger ihop så att, eh, det är väl så det är nu i nedgångstider.
0: Ja bara acceptera. Vi har också med oss vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, och som tur är, har det öppnat sig några platser här på råvarukvällen som är imorgon 29.11 och den börjar 17.30 med lite lättare förtäring och sen drar igång klockan 18. .00. Grev Turegatan 30, Anders Söderberg och det är råvaror det kommer handla om. Så gå på annan är eller på den. Jag kan twittra ut länken till och med så får ni eh, lätt en plats. Yes. Eh, vad pratar vi då idag om? Ja Idag kommer vi att prata om en liten Englandsbaning. vi kommer att prata om många scambolag man ska passa sig för
0: och ja, vad har du att bidra med? Ja, det har kommit lite rapporter och någon kapitalmarknadsdag och lite sånt där. Allmänt smått och gott. Ehm, innan vi kör igång, igen. vi är också sponsrade av Neckwear och de har ju en ny eh, julkollektion nu inför kommande julfester eller kanske nyårsfesten. Uh, lite olika flugor och slipsar Och nästukar som kan vara kul Att uh, addera För att skapa lite stämning på julfesten Så kolla på det, och de har ju också såklart uh, kortor från Iton uh, och Stenströms Precis som vanligt uh, skinhandskar också, nu när det är varmt Eller vad säger jag, kallt ute, det kan vara bra
1: ja, att Du är köpa. från Värmland, som
0: man vet ju aldrig uh, Nej, precis Och uh, som vanligt så klart 20% rabatt på hela sortimentet med koden Börspodden och det gäller hela december ut så man kan passa på att köpa lite julklappar med den koden fri, frakt och snabb leverans så gå in på neckwear.se och shoppa med koden Börspodden.
1: Johan, Dr. Bassi Saxon, index just under 1500. Vi pendlar lite upp och ner. Och tea har väl tappat bort sig lite, liksom nästan alla andra.
0: Vad säger du? Ja, men precis. Det bröt ner och sen har det kommit upp igen. Och nu vet ingen riktigt vart det ska. Själv så lutar jag kanske lite åt att det ändå ska bli det här traditionsenliga julnisserallit. Och att vi kanske kan få en liten... Liten bättre period in över jul och nyår och in på det nya året men sen så tror jag att det blir rakt ner igen men, men nu så eh, tror jag lite på det och eh, sen har vi också det här G20-mötet vi pratade om eh, förra veckan eh, som kan påverka här snart så att eh, ja, inga, inga jättestarka åsikter egentligen om börsen just nu men eh, spännande är det. Ja, spännande och svårt. Ja, det är det verkligen. Jag tänkte prata lite om Black Friday som ju handeln precis firat och Cyber Monday och allt vad det heter. Det är ju kul, men som alla vet så är de här dealsen man kan göra inte alltid lika bra som det ser ut. Jag såg att Niklas Storåkers på Price Runner var ute och twittrade om att baserat på deras data och på 30 000 av de mest populära produkterna så hade 13% av dem stigit i pris med över 22% under de senaste två månaderna inför Black Friday. Vilket ju är lite, lite fult kan man tycka. Och motsvarigheten till det här om vi ska prata i aktietermer. Det är ju när Nordnet och Avanza går ut och erbjuder gratis kortage på handel med utländska aktier. För jag såg att Nordnet till exempel de körde gratis kortage på amerikanska aktier nu i samband med Black Friday. Och det i sig är ju inte fel men det man är mindre tydlig med tycker jag i alla fall. Det är ju att det kostar multum med valutaväxlingen. Ja, det gör det. Ja. Och
1: det är frustrerande.
0: Ja, och den, den avgift som eh, nätmäklarna tar här eh, är ju i de flesta fall betydligt större än kortaget. Och det här är en fuling som jag tycker eh, man borde sluta med helt enkelt. Ja, jag hörde också att Nordnet ska ha sin julfest
1: på kontoret eh, för alla trader. Så att eh, de måste väl passa på att tjäna in lite här och var.
0: Ja, eh, Ska vi ta jag är sugen på att höra din Englands, dina Englands eller du har varit i England och vi har inte settts riktigt sedan du kom tillbaka därifrån så berätta Ja,
1: eftersom jag är nära döden så är det kanske ganska bra. Men jag har lite spanier därifrån och det jag tänkte på är ju att det knappt finns några elbilar överhuvudtaget i England och vid en första tanke så är det ju faktiskt så borde ju elbilar passa England väldigt bra med stora städer och korta avstånd. Grejen är ju dock att när folk bor så här kompakt som man gör där så finns det ju precis ingenstans att ladda bilen på till exempel över natten. Och det går inte bara att hänga ut en kabel från sin lägenhet. Och här har ju Hela elbranschen är ett jätteproblem. Istället är elbilar stora i länder där det fungerar dåligt. Till exempel här i Sverige med långa avstånd och kallt klimat. Kylan vi har nu är ju väldigt, väldigt dålig för elbilar. Jag läst att de tappar ungefär 30% av sin batteritid. Laddluckan brukar frysa fast och Teslas Kalifornien tillverkade. Bilar med fönsterrutor utan karmar fryser fast. Förra året så fick min grannes hybridbil stå stilla i tre dagar för att sladden hade fryst fast i elluckan och att det inte går att starta bilen när sladden sitter i. Så det var nog en av mina lyckligaste dagar förra året faktiskt. Andra spaningar, vad gäller England? eller Har du någon kommentar på elbil?
0: Nej, jag köper dina spaningar där faktiskt. Det finns väl en del att jobba på men man får väl också komma ihåg att det är på något sätt första generationens eh, elbilar nu. Så att det finns ju mycket som kommer att bli bättre antar jag.
1: Ja, så är det ju. Eh, andra spaningar är ju att eh, kortbetalningar kommer i en oerhörd hastighet. Eh, ställen där det bara för något år sedan var helt så här, all cash. har eh, Framförallt vid det här chippet i kortet man bara blippar i. taget sig in på pubbar, fotbollsarenor eh, och då tänker jag väl ändå här att kanske Loomis eh, på de här nivåerna kan ju nästan omöjligen stå högre om eh, till exempel tre år. Jag känner ändå att det här är en bra kortning även fast man inte riktigt haft eh, rätten. Eh, sen kanske vi pratade lite om Kopparbergs Johan som ändå hade rapport idag. Ja. Och eh, Det är ju så att inte en enda pub jag var inne på eh, i England sålde Kopparbergs utan det var något som hette Old Mouth eh, cider eh, som ägs då av eh, Heineken så att nej, jag ser ingen riktig sider framgång för Kopparbergs det nej. känns lite som att det har passerat sin
0: pik känns tufft där och jag tänkte att vi ska prata lite mer om Kopparbergs rapport senare i avsnittet så att vi, vi får återkomma till det då en slutligen liten kul grej, jag var inne på Gross
1: Vänner Casino i, i Victoria och de använde fortfarande Axis kamera för att fota en och eh, när jag gick in så sa de The poker table is open tonight sir. Eh, lite oroväckande, känner inte att de har riktigt jobbat med GDPR där. Nej
0: det lät inte bra. Eh, på tal om, om England så noterade jag igår att eh, den här resebyrån eh, Thomas Cook eller researrangören kanske man ska säga, vinstvarnar eh, ju, såg du det? Ja, de har ju konkurrent till TOI som också ja. har gått väldigt dåligt. De sänkte resultatprognosen för andra gången på två månader. Och meddelade att det inte blir någon utdelning. Och den här ovanligt varma sommaren i norra Europa är då den bidragande faktorn såklart. Men det här har tydligen också spilt över på kundernas sugenhet att boka höst- och vinterresor. Och aktien tappa såklart rejält på det här. Det var väl ner en bit över 20% när jag kollade igår. Jag vet inte vad den stängde riktigt. Men, men givet att... att att de ändå säljer resor så förstår jag att, att sommaren inte var kanon. Men jag undrar om det här argumentet med att det spiller över till, till vintern. Jag köper inte riktigt det. Jag köper det. Jag tycker ändå att man glömmer bort den varma sommaren jättesnabbt. Och är minst lika sugen på boken nu resa nu. Som då, eller som man skulle vara om det har varit en kall sommar.
1: Jo men jag tänker också att Folket bokar sina resor i åtta månader i förväg. Så att, jag vet inte det. Lite köpigare. Det är ändå på de sista försäljningarna som vinsten görs. Men då borde man ju
0: inte minst varna två gånger på två månader. Nej, det är en poäng. Ja. Ja, ja. Eh, bara en, en liten spaning. Och, eh, det fanns inte aktiekursen kan vi säga i alla fall. Med tanke på att det gick ner 22 procent. <laughs> det får man ju säga. Eh, förra veckan också. Så tro, jag tror jag förra veckan som du snackade om eh, det här, den här överdrivna rädslan för spelberoende eh, som vi har i Sverige. Och att vi ändå har en ganska sund spelkultur. Ja. jag spel på hästar och, och fotboll och, och så vidare. Eh, men... Något det inte snackas om alls, det är ju det närliggande dataspelsberoendet och rent personligt så hör jag ju fler och fler som har problem med sina barn som spelar och då är det framförallt Fortnite men det kommer ju alltid nya sådana här spel. Men de här bolagen så är det, är det ju inga fonder som säljer av etiska skäl och inga kvällstidningar som, som skriver om och man kan ju fråga sig vad skillnaden är egentligen, det är ju någon typ av underhållning som hos vissa skapar ett beroende och, och antagligen så växer ju dataspelsberoendet betydligt snabbare och står mot, också mot mycket unga människor. Jag läste en artikel i Bloomberg i år hur rehabs i UK översvämmas av Fortnite-spelande barn och hur det här spelet faktiskt också angavs som orsak till över 200 skilsmässor i UK för året. Ja, här blir svårt för Handelsbanken Fonder att sälja även den här sektorn. Snart kan de inte köpa någonting. Framförallt jobbet om... Probe och ny teknik skulle börja göra det, kanske. Men eh, ska vi avsluta? Eller vi ska inte avsluta. Kanske därför han slutar.
1: Han, han mådde för dåligt.
0: Du, det är ju, ju kapitalmarknadsdagstider.
1: Ja det pågår ju tre stycken idag. Och det är samma bolag som turnerar runt och, och säljer ut sig själva. Med olika sorters klyschor. Jag tycker att man kan ta till sig att det finns ett snabbt knep för att lära sig om det är ett bra eller dåligt bolag. Det räcker egentligen bara några minuter in på presentationen. Bolag som använder sig av, av stor del av presentationen och berätta om hur framtiden ser ut väldigt generellt och hur marknaden eh, ser ut. De ska man passa sig för. Eh, några quoter, vill du höra det? Som du kan öppna upp öronen för. Mm. Berätta. Det är, vi lever i en snabbt förändrad värld. Den vill du inte höra av ditt bolag. Eh, eller en annan som är otroligt störande är ju att eh, de som kommer ut på arbetsmarknaden idag värdesätter helt andra saker än lönen, eh, säger någon pengagalen direktör. Den är ju inte heller särskilt eh, trolig. Eh, och sen slutligen en poppisk kluscha. Är att de kommer delta i den snabba konsolideringen i just deras marknad. Och det här betyder att de kommer köpa bort sig eller att de redan har gjort det. Så att det man vill höra det är ju hur bolaget är väldigt specifikt och pratar hur de ska öka vinsten och på vilket sätt de tänker göra det. Det behövs inte 30 minuter. Denna småfettgubbe berättar om hur världen fungerar.
0: Nej, instämmer. Bra tips till alla. VDR och ER-personer. Um, ska vi avsluta med en uh, liten bankkommentar kanske från dig, Jon? Ja,
1: men det har ju blivit stort det här med att Warren Buffett har laddat på banker i sin portfölj. Och, uh, han har köpt mycket av den här största av alla banker, JP Morgan banker har det ju tufft under den här perioden i konjunkturen känns det som värderas lågt och har gått dåligt på nästan alla marknader vill man köpa en fond som äger mycket bank så kan man ju lasta in sina pengar i din Gerges aktiefond men när jag ändå tittar på fonder så är ju det tänkte jag på att det är väldigt bra att bara köpa fonder som har tappat mycket för att de nästan jämnt studsar upp igen Senaste kollapsen vi hade var ju Turkiet och det har inte gått lång tid för nästan alla Turkiet-fonder är upp över 20%. Jag såg någon fond var upp 29%. procent. Brasilienfonder också upp över 20% procent. så att det finns ett klassiskt uttryck här i finansbranschen som heter blunda och köp och det har ju kommit till för att man inte ska överanalysera nedgångar för mycket för då blir man alltid rädd och avstår för det finns alltid någon anledning till att allt kan falla mer därför är ju fonder i de här periferiamarknaderna rätt bra att göra såna här blunda köp på för då får man ett bett på marknaden och inte bara ett bolag
0: Jon, vi är också sponsrade av privata affärer som har ett riktigt bra julerbjudande kan man säga till våra lyssnare. Och det handlar om att man kan få sex nummer av privata affärer plus två nummer av placeringsguiden och Per Hås bok Så blir du miljonär i hängmattan för endast 199 kronor och i vanliga fall så hade det här kostat 712 och det här är ju en riktigt bra deal, en perfekt julklapp kanske till någon som är börsintresserad.
1: Ja och jag har ju märkt att både placeringsguiden och privataffärersportföljen har ju lite kurspåverkan i sina rekar så att jag tror man kan känna igen de här pengarna rätt fort om man följer dem.
0: Ja. Vill man ha det här så går in på privataaffärer.se-borspodden och klickar hem den här dealen. Så sex nummer av Privata affärer, 200 Placeringsguiden och en bok för 199 kronor. Gå in och titta på det. Jon, jag tänkte börja snacka lite om Claes Olsson.
1: Har du inte hatat det här bolaget
0: nog? Nej, jag har faktiskt påbörjat ett ny, ny sån session. Jag har börjat korta bolaget igen inför eh, rapporten som kommer här nästa onsdag tror jag det är. Och eh, alla vet ju att de genomgår någon slags skifte här med, med där online ska man växa och man har ett stort butiksmät som, som är under press. Eh, det vill säga en, en situation som vi ser i flera andra retailbolag. Eh, och inför den här eh, rapporten, det är deras Q2 tror jag, i alla fall så tror jag att det finns en ganska stor risk att det blir en besvikelse och att eh, aktien ska ner härifrån helt enkelt. Det är därför jag har kortat. Inte så konstigt. Bolaget rapporterar ju månadsförsäljning och även om den har rullat på ganska okej okay, så eh, ser det ut som att like för like i butiksnätet varit negativ under kvartalet eh, och det är trots en fortsatt hög kampanjaktivitet med mycket rabatter. De här kampanjerna belastar då marginalen och eh, den pressas ju också sedan innan av det här strategiska valet att öka onlineaktiviteten och jag har svårt att se hur det här ska hålla när man har en värdering som faktiskt är... Inte bara rätt hög utan väldigt hög. Vad ligger den på? Ja, P-talet kanske ligger kring 16-17 på innevarande år, och då är man i lite av en krissituation skulle jag säga. Jag har svårt att se hur man kan motivera det faktiskt. Även någon slags eh, gammal kvalitetsstämpel som hänger kvar som förr, gissa jag. Eh, men jag tycker inte att det håller, och det är ju såklart en rejäl premie mot sektorn i, i stort. Så att det är en, en, en ja, solklar för mig. Jag har kortat och jag tror också att det finns en ganska stor nedsiderisk i estimaten om man tittar ett år framåt. här. Så att, vi får se, men det är, så tror jag. Ja, jag var inne i Claes Olsson Labs
1: som ligger på Svevägen här i förrgår faktiskt och kika lite. De sa att kontoret låg ovanpå och Lotta var där. Jag gillar ändå att hon är nära verksamheten. Och sen, Claes Olsson är ju lite av ett julföretag så det får man ju komma ihåg. Att det köper mycket gubbar på Bromma Block var också fullsmockat med folk i butiken. Och ytterligare en grej, för och lite motargument, är ju att P16, i det ska ju vara dyrt när det är under kris kan jag väl känna. Och
0: billigt när allt går som bäst. Ja, Så kan man ju säga, men, men jag tror att den stora krisen ligger framför Claes Olsson. Och dessutom så vill jag också påpeka att julen kommer faktiskt varje år kan vara värt att tänka på. Ja, men det är en bra idé. Ja. Eh, ett annat bolag som vi eh, inte har pratat om på podden tror jag, kanske någon gång, är ju News 55.
1: Mm, det är väl ganska tur att vi inte pratat om det här. Det är ju okänt för de flesta och eh, det är ju ett av de sämsta bolagen som kanske någonsin varit eh, noterade här på börsen. Eh, de noterades ju ändå med lite buller och bång för det gamla sportspegeln Ankar, ett eh, Art du Ringart, eh, kommer du ihåg honom? Just det, ja härjade på lilla Sportbägen på gamla goda det är ju en av grundarna och sitter i styrelsen det här är ju en sajt som ska passa folk som är över 55 men i själva verket är ju mest omskrivna artiklar från Aftonbladet nu har de börjat satsa lite på event efter att de här hemsidan verkligen inte bar sig och de har ju nyligen och det är därför jag pratar om dem, nyligen gjort klart med ytterligare en ny nyemission trots att de kom till börsen för bara något år sedan. Men det som stör mig lite i det hela att jag får känslan av att en kära artur använder News 55 för att plocka ur pengar ur det till sig själv. Jag kollade årsredovisningen 2017 och då tar artur ut 535 000 i fakturerat arvode plus 30 000 i styrelsearvode så att News 55 hela tiden måste göra nyemission för att betala grundaren Art och Ringart massa pengar gillar jag inte så ja, fortsätt håller borta från det här bolaget jag ja. såg att det var 75 personer som ägde det och ett bolagsvärde på 7 miljoner så att,
0: ja, marknaden vet vad den gör oftast ja det låter som det Prime Living kanske vi ska ta upp också när vi pratar om lite sämre bolag. Ja men det här är också ett av de
1: sämsta bolagen som finns och de bygger temporära bostäder som och nu visar i det här bolaget precis vara den här bluffen som vi varnat för länge de ställer in utdelningen på preffarna och gör ett rörelseresultat på dagens rapport på minus 237 miljoner tycker lite synd om John Dinkels bil som verkar ha sig inte påfylld med såna här aktier och hur ledningen här har fifflat ut massa pengar via speciella utdelningsaktier är skamligt faktiskt. Det skrev någon liten rad om när det här hände men ingen annan verkar bry sig. Och det här är en sån här klassiker vi pratat om mycket i podden. Är ju att ägarna nu kan hänvisa till att de är de stora förlorarna i kraschen för att få sympatier. Men de har ju själva verket kraschat ut massor under tiden i bland annat i fulutdelningar.
0: Ett litet större bolag som hade kapitalmarknadsdag förra veckan är Getinge. Körde om några klyschor? Ja, det gjorde de ju säkert. Men jag fokuserar inte på det utan jag försökte se om det fanns någonting av intresse. Och det var inga nya finansiella mål som presenterades. Men, men man lyckades ju uppenbarligen injuta mod i marknaden. Aktien steg nästan 11%. Lite svårt att förstå det. Men det positiva man kan ta med sig kanske är att ledningen... Var väldigt uh, tydliga med det här stora marginalgapet man har mot konkurrenter och uh, man säger att det finns en förbättringspotential på 7 procentenheter här och det vore ju konstigt om Gettingen inte kan minska det här gapet kan man tycka det är ju för ingenting nytt vi har pratat om det här tidigare och marknaden har också varit liksom håsad till de här möjligheterna tidigare. De har bara
1: anställt millennials som <laughs> inte tänker på lönen i första hand. Uh,
0: ja, så kan man säga. Men, men, men ledningen var tydligen ändå konfidenta när det gällde just det här och uh, det är väl upp, uppenbarligen det som marknaden tog fasta på. Så I övrigt så betonar man att 2019 kommer att bli ett integrationsår, det vill säga kommer att bli ett nytt skitår uh, och att, eh, Ett förlorat år. som brukar du gilla, Johan. Man ska, det är ju för sig det är sant. Men att man ska kunna börja skörda frukterna- av allt arbete 2020. Eh, och de gick också ut och sa- att man inte ser något behov av mission Vilket är väl inte helt oväntat. Även om man skulle vara det så säger man ju inte det. Eh, jag tycker ändå att getting är lite spännande. Det finns fin potential om man lyckas- med det man säger att man ska lyckas med. Men... Jag är, heller, jag är heller inte lika övertygad om att, att, eh, som ledningen är, om att det inte kommer bli en till ny emission. Inget får gå fel, skuldsättningen är väldigt hög och vi har ju då ett 2019 framför oss som antagligen inte kommer bli någon höjdare. Eh, kombinerar man det med en, en liten Sveriges börs eh, så tror jag att det kommer gå att köpa en aktie en billigare längre fram. Eh, och om man inte kommer in billigare så tror jag att man kan göra dem lite bättre. Eh, visibilitet som man säger än vad man har nu för att eh, det, ser, eh, ja, det, det ser lite för svårt ut tycker jag, jag geting, geting. Var det är
1: värderingen nu? Har inte att huvudet eh, Det man ska komma ihåg med såna här aktier är ju att där man är lite orolig för nyemission, blir inte nyemission så kan det vara en fantastisk affär att köpa.
0: Absolut, det är en bra peng Ska vi säga några ord om H&M också?
1: Ja, det kan vi göra. Man får ändå säga att det här bolaget har kickstartat känner jag, att försöka få igång sitt förändringsarbete. De lägger ner Chip Monday här som de köpte dyrt för många år sedan och aldrig fick någon lönsamhet i. Idag kom det nyhet att de ska starta coffershops i butikerna vilket jag i och för sig har pratat om för flera år sedan. När jag var i Madrid så fanns det inte en enda klädd karusell i butiken vilket ändå känns som ett lyft. Eh, dessutom ser vi ju hur väldigt svårt det är för de här näthandlarna att eh, verkligen göra några pengar Salando går dåligt, Boost går dåligt eh, och eh, det är ju uppenbart att kläder passar bra eh, väldigt bra till och med för att köpa i affärer när man ska prova och så. Eh, betydligt bättre än eh, många andra av de här näthandlargrejerna så att eh, eh, det som man ändå inte gillar med H&M är ju värderingen eh, det är P20 närmsta åren och och, eh, även om de kan ge utdelning så måste det ändå vara någon uppsida man kan se, dels på att det är pu2020 men ändå att de agerar i en bransch, som de har det riktigt tufft och det kan ju komma nedskrivningar eh, det kan komma oväntade kostnader om butiken måste stängas och moderniseras med mera eh, så att, ja, jag kan inte riktigt eh, se något eh, köpläge i H&M även om jag såklart
0: gillar att de har köpt till sig lite, ja. vad säger du? Nej men Jag håller väl med där om det mesta egentligen. Framförallt är värderingsbiten. Att, det är lite trist att det är så. Men ja det är bara att bevaka och se vad som händer. Jag tänkte också ta en... Vi har ju det här G20-mötet som vi pratade om förra veckan och fick en rejäl lektion av Carmin Och om det nu blir någon typ av deal eller lättnad på något sätt i samband med det här G20-mötet så kanske... EM-aktier alltså Emerging Markets aktier får en studs och jag tänkte ta upp en sån studskandidat och det är Oriflame som ju säljer smink i utvecklingsländer bland annat då Ryssland, Turkiet och Kina och de har ju drabbats hårt av, av bland annat valutarörelser som inte varit fördelaktiga och då tvingats balansera prishöjningar eh, i devalverade valutor mot eh, att då ja, en lägre volymtillväxt helt enkelt och det är inte så enkelt Uh, jag lyssna på deras i samband med rapporten och hon sa att det tar tre år att uh, jobba sig tillbaks från en en real devalvering um, och, uh, det här syns ju också i aktiekursen uh, aktien är ner ungefär 50 procent sedan i våras uh, och Oriflame, för de som inte vet har ju en modell som bygger på MLM som heter multi level marketing och Ja, uh, det kan man ju säga åsikter om. På lite längre sikt så känns det som att näthandeln i de här länderna borde utgöra ett ganska stort hot mot den här typen av affär när, de blir lite mer, ja, när utvecklingen går framåt helt enkelt. Men om man tittar de åren så kanske det är lugnt och nyckeltalen är låga och det krävs nog inte så mycket positiva nyheter helt enkelt för att få Oriflame att studsa en bit på börsen. Så att det skulle kunna vara något för den som vill späcka på att Trump får till något.
1: Ja, vi såg också i Turkiet har gått upp massor. Även så är ju lite av deras liknande affärsidébolag Herbalife med, går ju också väldigt bra på USA-börsen trots att många har gett sig på det. Så att, och även blandade någon som gjorde jättestora insynsköp och någon som sålde. Svårt att veta vart man riktigt har det. Men det är ju spännande och ganska billigt nu.
0: Ja, så då. kanske kan vara något att vända sig till om det blåser eller?
1: Ja jag har ju tappat lite av mitt självförtroende här vad gäller preffar men räntan har ju gått ner och preffarna har ju faktiskt inte gått upp så att det kanske kan vara ett läge. Det finns ju några bolag som har tappat väldigt mycket som KRM, Klövern och Sagax. Det har tappat en del och det är ju så kallade household names du ska gå på när du köper preffar, det visar ju inte minst den här Oscar Properties, Eniro Prime Living, eh, köp absolut inte något annat än de största fastighetsbolagen, även om räntan är lite lägre eh, jag hade väl tänkt att eh, presenterat ett case här i NPT-preffen eh, nu när de gjorde sin nyemission men jag väljer nog ändå att avstå här eftersom den aldrig blev riktigt eh, billig eh, då kan man lika gärna stoppa sina pengar i arbete i, i något annat av de här bolagen Så att, eh, som jag nämnde. Så att eh, ja, inga, inga nyheter där utom att eh, det känns bättre att köpa preffar nu än för eh, tre veckor
0: sedan. Ja, det låter rimligt. Um... Sen, du vill prata om Cambi också. Det brukar ju vara som jag som gör det, men vad har du att säga om Cambi?
1: Ja, du känns nästan snällt irriterad, Johan.
0: Lite? Ja, bra.
1: Jag gillar det. det är bäst när du ser vilket du har varit största delen av tiden jag känt dig. Nej, är det
0: sant? Det var, inte snällt. Nej, det var inte snällt.
1: Nej, men vi har ju fått lite nyheter om hur Bodenholm sålt ganska mycket aktier i Cambi och häromdagen gjorde även Anderström det. Bodenholm säkrade hem en fin vinst och... Det är väl inget att säga om men att Underström säljer tycker jag bara indikerar att det här bolaget faktiskt är lite för dyrt just nu. För den killen behöver knappast pengarna. Vi har ju också sett att Evolution tappar ganska mycket och även om det är olika, helt olika branscher eller helt olika bolag så är det ändå inom spelbranschen. Det är många spelbolag som har haft det Tufft och jag tycker att det är mycket som ska gå rätt för att Kambi ska kunna försvara den här värderingen på 225-nivån. Så att
0: det var ju mina två cent. Ja, men det är rimliga, rimliga funderingar kan jag också tycka. Dessutom så snackas det väl lite om att det inte varit några fördelaktiga resultat här under kvartalet så här långt och att det mesta pekar på att det blir en ganska kass. Sportsboksmarginal. Vi får väl se helt enkelt. Eh, ett bolag som rapporterar nu på morgonen som vi var inne på förut är Kopparbergs. Det blev ju ännu en besvikelse eh, givet den här extremt eh, gynnsamma sommaren- eh, för branschen så var ju förra rapporten också en besvikelse. Men då kunde man ju på något sätt kanske argumentera för att vi skulle få se en större positiv effekt nu i Q3. -an. Så blev det inte tillväxt tillväxtlanda på drygt 5% jämfört med samma period förra året. Och det kan man då jämföra med 13% drygt i Q2. Det vill säga det blev lite sämre om man bara tittar tillväxtmässigt. Och jag har svårt att se någon annan förklaring än att man tappar marknadsandel helt enkelt. Och köper man Coppabes här då... Måste man nog ändå tro på att de verkligen lyckas på någon ny marknad? Du sa: eh, Isa, jag är väl det som folk eh, har lite hopp kring. Eh, jag tror ändå att det är tveksamt. Det är så otroligt svårt att göra en sån grej. Eh, så att eh, håller mig nog bort det här. Ja, jag håller helt med. Det känns orimligt
1: att kunna ta USA-marknaden. Och eh, de måste uppdatera sin eh, flaska. Jag, eh, jag håller med. Det är, håller borta. Och sen får man komma ihåg att många bryggeribolag har haft det tufft eh, sista tiden. Så att, eh, det här är bara ett A i alla exempel.
0: Ja. John, du vill avsluta med G5. Ja, du om G20. Jag hade pratat
1: G5 och eh, eh, på mobilbolaget kan man säga- Eh, här var det ju nära att jag gick bort mig faktiskt eh, som det börjar bli oftare och oftare sista tiden eh, G5 har ju tappat väldigt mycket i aktiekurs och eh, för några veckor sedan stängde de här sitt incitamentprogram eh, som skulle sättas och eh, är det något eh, Bodenholm Per har ju lärt oss att man ska vara på rätt sida om de här incitamentprogrammen eh, och eh, man kan säga att det inte är ovanligt- att kursen sjunker under den här perioden- och att inga positiva nyheter kommer ut- eftersom ledningen då så gärna vill ha- eh, förmåliga lösenpriser som möjligt. Eh, dock så har ju hela Starbeads-härvan- gjort att suget på svenska spelbolag minskat- samtidigt som fonden Ny Teknik- är eh, största ägare här för mig. Och eh, tanken på stora utflöden i den fonden- eh, gör det ju inte eh, kul att köpa den här aktien. Så att jag tror- att det kan vara en tung period framför G5 fortfarande eh, tung men jag gillar och både ogillar läget i aktien, svårt så, men eh, om man inte är säker så gör man det bäst att hålla sig borta mm.
0: Vi tackar IG Markets som är vår huvudsponsor. Glöm inte bort att anmäla er på den här råvarukvällen. Eller hur John?
1: Nej, det kommer bli väldigt kul att höra om råvaror av duktiga personer. Erik kan där och andra. I morgon på Grevturgatan 30.
0: Ja, och neckwear.se har ju en julkollektion om man är ute efter någonting lite fräsigt till julfesten, En slips eller en fluga kanske. Eh, dessutom så finns det som vanligt korter från Iton, Stenströms, eh, skinnhandskar, allt möjligt. Eh, bra julklappar helt enkelt och dessutom har man då som Börspodden lyssnare 20% rabatt hela december ut. Om man använder koden Börspodden eh, frifrakt och snabb leverans eh, snackwear.se. Ja, gör bort de jobbiga julklappströpen nu. Ja. Och eh, missa inte heller vårt erbjudande ifrån från eh, Affärer. Får sex nummer av prataffärer och dessutom två nummer av placeringsguiden plus Per Hs, eh, eminenta bok. Allt det här kostar om du skulle köpa det till normalpris 712. Men genom att gå in på privataaffärer.se bordspodden så klickar du hem det för 199 kronor vilket är ett megafynd.
1: Ja, men det är också en väldigt fin julklapp att ge bort. Och är ganska kul att sitta och läsa en riktig tidning.
0: Ja. Och när det gäller innehållsutvisningen så är jag kort Claes Olsson. Hoppas på en USL-rapport. Vi får se hur är det är med dig.
1: Ja, jag har lite, lite i klöven Vi får se vart de hamnar. Annars är det ingenting.
0: Nej. Tack för att du lyssnade. Vi har så mycket.
1: Hej då!